0: más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh Dios siempre con
1: Buenas noches para todos, sean bienvenidos, queremos saludarlos con la paz bendita de nuestro Señor Jesucristo, queremos compartir entonces esta reunión radial de la iglesia Corre a la Gracia, así que bienvenidos a todos, queremos en este tiempo acercarnos al Señor con gratitud, sabiendo que en Él obtenemos todas las bendiciones para nuestra vida, así que a Él nuestro agradecimiento, nuestra adoración y todo en el nombre de Jesús, le damos a él toda gloria y toda honra. Así que bienvenidos, queremos compartir entonces un tiempo donde queremos alabarle al Señor, donde queremos glorificarle, donde también queremos escuchar palabra de Dios en nuestra vida, que es alimento para nuestra alma. Muy bien, estamos compartiendo entonces a través de Radio Misión 96.1 de tu dial, también a través de fememisión.com, a través de tu aplicación entonces llegando a cualquier parte también transmitiendo a través de facebook live así que bendiciones bienvenidos a todos bienvenida valeria también en esta noche
2: muchas gracias
1: todo bien todo bien. Bueno, me alegro. Así que puedes comunicarte con nosotros. mandanos también tu un mensaje. Entonces, en esta noche, a través de los números 0343-154-250-829. También a través de 0343 155 1438 40 también podés mandarnos tu mensaje también a través de las redes sociales, entonces encontrarnos como Corre a la Gracia, así que podés mandarnos tu saludo, tal vez alguna palabra, algún versículo bíblico, tal vez algún motivo de agradecimiento, o solamente por el hecho de saludar, ...o también de pedir oración... ...así que aquí estamos... ...queremos compartir este día... ...todo lo que tenemos preparado para que realmente el Señor sea exaltado en medio de nosotros. Así que queremos estar orando, queremos estar dándole la bienvenida también al Espíritu Santo en medio de nosotros, allí donde estamos congregados, en diferentes casas, hogares. Sabemos que Dios quiere verdaderamente sorprendernos a cada uno de nosotros. Así que oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos como iglesia, sabiendo que tú, oh Dios, nos unes a través del Espíritu Santo. Y pedimos que tú bendigas a cada iglesia representada en cada hogar, bendigas a cada familia, bendiga Señor, toda circunstancia para que tú sigas tomando el control de cada una de ellas. Bendecimos todo lo que vamos a escuchar, todo lo que vamos a recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, quiero pedirle entonces a Valeria que nos esté compartiendo también una palabra en esta tarde ya noche, así que escuchamos bien atentamente
2: el salmo número uno dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. No existe mejor palabra para iniciar el libro de los Salmos y este primer capítulo que la palabra dichoso. Extremadamente feliz y afortunado, aquel cuya confianza y deleite no estuvo en el camino de los impíos, sino que encuentra su mayor placer y confianza en la ley del Señor. Son tiempos complicados y difíciles, tiempos donde el mundo corre de un lado para el otro. No han encontrado refugio en el ejército, no han encontrado esperanza en la economía y no están encontrando soluciones en la medicina. El mundo corre y grita desesperado. El miedo y el pavor se van apoderando poco a poco del corazón de muchas personas alrededor del planeta. Videos con soluciones inefectivas. Noticias que no argumentan que en breve la cosa se solucione. Supermercados sin abastecimientos para suplir las necesidades de todos. Los políticos y gobernadores de las naciones, sin nada que decir, porque no existe solución a la vista. Sin embargo, en medio de todo eso, en medio de toda esa oscuridad, existe un brillo especial. Un pueblo que refleja paz. Un mundo que tiene confianza, un pueblo que consigue tener un corazón gozoso y lleno de fe en un Dios soberano y todopoderoso, el pueblo del Señor, la Iglesia de Cristo. Nuestros ojos no están en los sucesos, nuestros oídos no están en los consejos del hombre y nuestro corazón no se apoya en el camino del mundo. Nuestros ojos están en la Palabra de Dios, Nuestros oídos atentos a sus promesas y nuestros corazones practicando y poniendo por obra con cánticos y oraciones todo lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras. No tenemos miedos, no estamos asustados, no corremos desesperados, sino que hemos encontrado en la Palabra de Dios, en la cual nos deleitamos, en la cual meditamos de día y de noche, una fuente de gozo y confianza. Hemos obtenido una paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad de que todo en Dios tiene un propósito. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y su hoja jamás se marchita. Todo cuanto hace prospera. El camino de los malvados es como paja arrastrada por el viento. Apoyados en la palabra de Dios, poniéndola por obra, creyendo de todo corazón, tenemos la seguridad de que el Señor conoce nuestro camino, traza la senda por la que debemos andar y va delante de nosotros. Tenemos la seguridad de que Dios va como poderoso gigante delante de su pueblo, que lo guarda, que lo cuida y por ello, por esa fe, sabemos que nuestro futuro está asegurado, está garantizado, porque el Dios de la historia ya se encuentra allí, trascendiendo el tiempo y el espacio, y en eso nosotros descansamos. Cobra ánimo, sigue poniendo tus ojos en las noticias que muestra la Escritura, y no tanto en las que muestra la televisión. Y recuerda, si pones tu corazón en ella, serás, aún en medio de la tormenta, una persona dichosa.
1: Muy bien, muchas gracias y decimos amén a esta palabra del Salmo número uno, también a esta reflexión y agradecemos entonces a Dios porque Él es nuestra fortaleza y sabemos que confiando en Él todo nos va a salir bien. Bueno, tengo algunos mensajes, que quiero dar lectura entonces. Eh, Juani nos envía buenas noches acá escuchándolos. Bendecido programa, un abrazo para todos, se extraña. Muy bien. Gracias, seguramente. Cada día que pasa, cada domingo que pasa, nos vamos extrañando. Pero bueno, hoy también tenemos eh, una palabra con respecto a esto y sabemos que todo esto algún día va a terminar y vamos a volver a los templos, vamos a volver a alabarle al Señor con todo nuestro corazón en la coinonía con los hermanos. Pero bueno, mientras tanto usamos este, los diferentes sistemas que tenemos para comunicarnos, para estar en vivo y para poder seguir siendo iglesia en este tiempo. Marta también nos envía, dice, bueno, muchas bendiciones pastores y a cada persona que está escuchando. Bendiciones también, entonces, Marta para vos en esta noche. También Amanda nos dice, buenas noches pastores, Dios los bendiga y bendiga la Palabra. Saludos a todos los hermanos, bendiciones y nos deja el Salmo 107 en los versículos 8 y 9 que dice Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Así que este Salmo 107 versículos 8 y 9 que nos deja Amanda en esta noche.
2: Elsa Liliana también nos manda su saludo, y dice buenas noches pastor y hermanos de la fe, doy gracias al señor por encontrarnos de nuevo por este medio y escuchar y compartir palabra de Dios que es de grande bendición, les dejo el salmo 18.2 que dice Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, mi Dios fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Abrazos y saludos a toda la audiencia
1: Muy bien, gracias También entonces Elsa, Liliana Y bueno, si querés mandarnos tu mensaje Hacelo a través del 0343 154 250 829 155 14 38 40 tenés alguno más?
2: También mandamos saludos a Sonia Que dice
1: que nos están escuchando
2: Bendiciones para ella, para Evangelina, para María Gracias por estar del otro lado
1: muy bien, agradecidos entonces por estar eh, en contacto a través de las redes sociales y también en este momento donde seguimos siendo iglesia, cada uno en nuestros hogares. Muy bien, tengo uno más, dice Estela, buenas noches pastores, recién llego de trabajar, lo estoy escuchando, bendiciones. Muy bien, gracias, eh. gracias Estela. Eh, bendiciones también, y que Dios siga prosperando tu vida allí y también tu trabajo en el hospital. También saludamos a Luis Trocero, que nos está escuchando desde Córdoba, a Nico Bursaco, que nos está escuchando desde Buenos Aires. Bendiciones para ustedes, para sus respectivas familias así que bueno hacemos aquí un pequeño corte si se podría decir queremos alabarle al señor y ya estamos regresando también compartiendo la palabra de dios una vez más en esta noche
3: porque soy su hijo porque soy su hijo hoy puedo danzar con libertad Sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. danzar podemos sentir tu gozo, podemos
1: continuamos en este culto de Corre a la Gracia bienvenidos a todos los que se están sumando bien eh, nos escribió también en el Facebook que estamos transmitiendo a través del vivo, Ricardo saludo, dice Pastor Valeria los seguimos en su transmisión, así que también bendiciones para ustedes hermanos para la familia, muchas gracias por estar allí del otro lado, tenemos algunos mensajes más
2: nos saluda también la familia Albornoz. Bendiciones para ellos, para Carla, para Inés, que están del otro lado. La familia Naz desde Raíces. Saludamos a todas las familias de allí de Raíces. También la familia Selin nos dicen, los estamos escuchando. Damos gracias a Dios. Bendiciones. Ingrid también nos saluda, y dice bendiciones para esta noche. Bendecida semana para todos. Nos saluda también Graciela. Y nos deja el Salmo 18.6. En la angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. También nos está saludando Karina y Carmen. Dice aquí una vez más escuchando la palabra de Dios. Le dejamos un saludo y el texto de Salmos 42.1. Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, mi Dios.
1: Amén, ¿eh?
2: También tenemos nuestros fieles oyentes, acá unos pasitos que dice, hola, los estamos escuchando, mandamos un gran saludo a toda la iglesia, Kalil y Yasser."
1: Muy bien, gracias hijos y gracias a cada uno de los que están compartiendo también palabra del Señor y también su saludo. Bien, queremos compartir la Palabra de Dios una vez más en este día. Y si tenés tal vez tu biblia abierta allí, tal vez algún dispositivo electrónico, alguna tablet, queremos compartir la Palabra que encontramos en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 10. Esdras, capítulo 3, verso 10. Queremos compartir entonces esta reflexión, en esta noche, así que te invito a que puedas seguirme en estos versículos. Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 13, y dice de la siguiente manera. Lo leemos entonces en el nombre del Señor. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran un momento muy importante en la historia de Israel. El templo de Jerusalén lugar de adoración a Dios, estaba siendo reconstruido más de 70 años después de que el primer templo construido por el rey Salomón lleno de lujo, de esplendor, fuese destruido por los babilonios. Los israelitas habían regresado a Jerusalén después de 70 años de cautividad allí en Babilonia y comenzaron a edificar la ciudad destruida. Sorobabel, el líder de los judíos que regresaron a Jerusalén, fue el que comenzó a edificar el templo poniendo de nuevo los cimientos. Los judíos más jóvenes, que no habían conocido el templo anterior que había sido destruido, al ver que se estaba reconstruyendo el templo del Señor en Jerusalén, Dieron grandes voces de júbilo, cantaban, alababan al Señor. Había gozo en aquel lugar, como nos dice el versículo número 11. Pero muchos de los judíos ancianos que conocieron y recordaban el esplendor del templo de Salomón comenzaron a llorar con gran tristeza, pues sabían que este templo no sería igual de majestuoso que el que fue destruido. Lloraban recordando cómo había sido el templo anterior y lloraban al ver quizás la sencillez del nuevo templo. Esto se nos dice el versículo número 12 de cómo lloraban. Ahora el versículo número 13 dice: Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. ¡Qué tremendo! Había alegría por un lado. Había tristeza, lloro por el otro, y los dos sonidos se confundían. Y podemos ver en esta historia dos actitudes. En un mismo acontecimiento, unos tomaron la actitud de lamento que no les permitía ver la bendición del presente y de un futuro mejor. Y otros llenos de alegría y gozo que reconocían que esto era un nuevo comienzo en su historia que estaban frente a una nueva etapa y que Dios seguía estando con ellos y aún en medio de ellos. Ahora quiero preguntarte, vos que estás allí del otro lado, si hubieras estado en ese momento, ¿en cuál de los dos lados de la historia crees que te hubieras puesto? ¿En el lado de aquellos que alababan, se gozaban o del lado de aquellos que estaban tristes y que lloraban. Y tal vez, conociéndonos a nosotros mismos, qué actitud hubiéramos tomado en ese mismo momento. Esta historia de actitudes diferentes nos puede hacer recordar de las miles de veces que sucedió algo malo y cómo los integrantes de la familia, cómo los amigos, cómo algunos vecinos, diferentes personas toman diferentes actitudes ante un mismo hecho. Como normalmente pasa, algunos se enojan fácilmente, otros se afligen, otros lloran, otros gritan, otros no dicen nada, otros empiezan a orar, otros piensan que esto también pasará. Otros piensan que esto es parte de la aventura, de la vida, etcétera, etcétera. Diferentes actitudes ante un mismo hecho. Y la pregunta es, ¿cómo puede pasar que la crisis sea una aventura? ¿Cómo puede volverse una crisis, una aventura para nuestra vida? Y la clave justamente es la actitud. La clave es tu actitud ante un acontecimiento. ¿Pero qué es la actitud? La actitud es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Y al igual que los judíos en Jerusalén, todos estaban viendo el mismo acontecimiento. Estaban siendo testigos de que se estaban echando los cimientos de un nuevo templo. Pero tuvieron diferentes actitudes. Así todos nosotros en el mundo estamos viviendo las mismas circunstancias de pandemia, de cuarentena, de encierro, pero cada uno de nosotros tiene actitudes diferentes ante estas mismas circunstancias. Y hay dos actitudes que nosotros podemos tomar ante los acontecimientos que nuestro Dios permite en nuestra vida. La actitud positiva que nos permite afrontar una situación enfocándonos en los posibles beneficios de la situación que estamos atravesando. Es decir, las nuevas oportunidades, los aprendizajes y un corazón agradecido por las bendiciones de nuestro Dios. La otra actitud es la negativa y no nos permite sacar ningún provecho de la circunstancia que estamos viviendo y esto nos lleva a sentimientos de frustración, enojo, desesperación, desesperanza. Y quiero regalarte una frase en esta noche. Tengo dos frases que quiero regalarte. La primera es esta. Una mala actitud es como una cubierta pinchada. No puedes ir a ninguna parte si no la cambias. Te la digo una vez más. Una mala actitud es como... Una cubierta pinchada, no puedes ir a ninguna parte si no la cambias. Por eso hay una pregunta que seguramente surge ahora en nuestra mente, sabiendo que ante un mismo acontecimiento pueden haber dos actitudes, una positiva y otra negativa. Y la pregunta es, si la diferencia es nuestra actitud, entonces ¿cómo puedo cambiar mi actitud? Tal vez mi actitud es negativa y quiero cambiar que sea positiva y vamos a verlo por la palabra del señor cómo cambiar mi actitud para que sea de agradecimiento por lo que estoy pasando para que sea de reconocimiento que algo dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros y lo primero que debemos hacer es aprender a hacer siempre todo con amor Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14, nos dice Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo, todo, todo sea hecho con amor. Y cuando nosotros entendemos esto, y cuando comenzamos a hacer todo por amor, nuestra actitud va a cambiar. Sabemos que la felicidad y la satisfacción se logran cuando logramos hacer lo que amamos. Quizás amas servir a Dios visitando a alguien, quizás amas ir al templo, quizás amas ir a tu trabajo, quizás amas atender a tus clientes, quizás amas hacer algún deporte, quizás amas ir a estudiar. Quizás amás estar con tus amigos, en compañía de ellos, etcétera, etcétera. Y ¿Cuántas cosas nosotros amamos que ahora muchas de ellas no lo podemos hacer? Pero a pesar de que no podamos hacer muchas de las cosas que nos gustan hacer, que amamos hacer, podemos cambiar la actitud y ser felices. No haciendo lo que tanto amamos, sino que amando lo que podemos hacer hoy. Amando eso poco que podemos hacer. Y ver eso, que tal vez es poco, pero tenemos que amar lo poco que podemos hacer. Y no viendo lo que no podemos hacer y enojarnos o lamentarnos o ponernos triste. De esta forma entonces cambiamos la actitud amando lo poco que podemos hacer, disfrutando eso poco que podemos hacer y sabiendo que algún día todo esto va a pasar y vamos a seguir haciendo lo que amamos hacer, lo que nos gusta hacer. Pero aún lo poco que hoy podemos hacer, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que demostrar nuestro amor por Dios, por el prójimo, por nosotros mismos. Por eso, ante una circunstancia, Debemos cambiar nuestra actitud, amando lo que hacemos, amando aquello y disfrutando lo que hoy podemos hacer. En este tiempo de cuarentena, hoy estamos en una transmisión a través de la radio, a través del Facebook, a través de otras plataformas y disfrutemos, porque Dios sigue estando, Dios sigue hablando. Seguramente no será lo mismo que en el templo, pero busquemos y pongamos la buena actitud de saber que Dios quiere seguir hablando, moldeándonos a cada uno de nosotros. Ahora, te invito a que puedas buscar también en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14. Y también tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas, las oportunidades, las bendiciones que aún en medio de la crisis Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros que confiamos en Él. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se me ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por la causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mire, si hay un personaje de la Biblia que nos muestra cómo mantener una actitud positiva, aún en las circunstancias más difíciles, ese es el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra también cómo estando en el calabozo de más adentro, en lo más profundo del calabozo, en lo más atrás, junto con Silas, en lugar de ver eso como una desgracia, lo vio como una oportunidad para alabar a Dios y dar testimonio de su fe en Jesús. Y en el texto que hemos leído anteriormente, Vemos como Pablo, estando en la cárcel, escribiendo la carta de Filipenses, tenía una actitud positiva. No como un fracaso en su ministerio, sino como una bendición para el progreso del Evangelio. Pues al ver la actitud de Pablo ante el sufrimiento, los hermanos de la iglesia se llenaron de valor para predicar el Evangelio. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos que reconocer las oportunidades de Dios. Tenemos que reconocer sus bendiciones en nuestra vida. Tenemos que reconocer la bondad de Él, su misericordia, aún en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Y de esta manera, entonces, podemos cambiar nuestra actitud. Y en tercer lugar, quiero... Decirte que para cambiar nuestra actitud debemos seguir creyendo y confiando en Dios, en que esto también pasará, va a volver a la normalidad y seguramente habrá muchos, muchos motivos para seguir. El doctor Víctor Frank, escritor del libro El Hombre en Busca del Sentido, donde cuenta sus experiencias en los campos de concentración. Cuenta en este libro que en los momentos más duros en esos campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres se rendían, perdían la esperanza, se desanimaban por completo y decían, yo ya no espero nada de la vida. Pero él respondía, pero la vida espera Aún mucho de ti. Esta crisis algún día pasará. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a pasar. Porque hay caminos nuevos por recorrer. Hay proyectos nuevos por realizar. Hay metas que alcanzar. Hay motivos para vivir. Por eso debemos cambiar nuestra actitud. Buscar la mejor actitud para pasar esta pandemia, la mejor actitud positiva a una actitud llena de fe para poder entonces saber que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir adelante, que vamos a seguir creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra fe, buscando más y más de su bendición. Por eso no depende de nosotros cambiar las circunstancias que hoy estamos viviendo. Hay muchas cosas que no podemos nosotros cambiar. Hay una cosa que podemos cambiar y que marca una gran diferencia. Y lo que podemos cambiar es nuestra actitud. Te decía que quería dejarte otra frase. Y la segunda frase dice de la siguiente manera. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Quiero bendecir tu vida en esta noche. Quiero pedir que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, más allá de la crisis, más allá de lo que tal vez estamos pasando a nivel personal, a nivel familiar, de cambiar la actitud, de saber que Dios quiere que podamos vivir una vida llena de fe, de esas bendiciones que Él tiene preparado más aún en este tiempo para nosotros. Por eso cambia la actitud, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, hermano, para poder entonces pasar juntos todo lo que tenemos que pasar en este tiempo. Tiempo que no estamos acostumbrados, tiempo que tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias, pero que es posible pasarlo y no ser destruido en el camino. Por eso te bendigo, te pido que fortalezcas tu vida en el Señor, que lo busques en ese tiempo que te queda hoy, en ese tiempo donde podés buscarlo, donde podés hacer la voluntad del Señor, donde tal vez amando lo que hacemos, tal vez o poco, seguimos confiando en el Señor. Y seguimos aprendiendo de sus grandes lecciones que él tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, querida iglesia, quiero invitarte también esta noche a orar, para que juntos entonces podamos cambiar nuestra actitud, una actitud llena de fe, una buena actitud para poder entonces enfrentar estos tiempos que nos tocan pasar. Oramos, Señor y Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque sabemos que tú nos ayudas en cada circunstancia de nuestra vida. Tú, Señor, pones el hacer como el querer, según sea tu buena voluntad. Y sabemos que cuando confiamos en ti, cuando nos paramos una y otra vez en ti, cuando nuestra actitud, Señor, se basa en la fe, en creerte que tú estás en el control de todas las cosas, cuando meditamos en tu Palabra, Sabemos que todo lo que vamos a hacer será de bendición y tú lo vas a prosperar. En el nombre de Jesús te pido por aquellos que hoy la están pasando difícil, te pido que tú estés sobrando también en cada circunstancia, en aquellos que están pasando dificultades tal vez en su salud. Oramos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, si hay falta de recursos, falta de trabajo, te pedimos que tú envíes contactos, ángeles, Señor, en el nombre de Jesús. Obra y utilízanos también a cada uno de nosotros. Pedimos que sigas obrando también en nuestra vida, moldeándonos a cada uno de nosotros y cambiando nuestra actitud. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra actitud. Queremos ver las cosas como tú las puedes ver, con esos ojos llenos de fe, sabiendo, Padre, que lo mejor nos está esperando allí adelante. Después de que pase todo esto, sabemos que hay muchas cosas por recuperar, hay muchos sueños por cumplir, hay muchas metas que todavía podemos hacer. Por eso, Padre, aún en el proceso que tú puedas seguir obrando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta noche, agradecidos estamos por un día más y por una semana nueva que está comenzando, de saber que la vamos a pelear juntos, de saber que tú nos vas a dar el aliento, la fortaleza a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
4: se van, la rosa del viento cambió su lugar, es hora de las despedidas quizás, del beso en la frente a lo que se queda atrás, algo nuevo va a empezar. Y ya verás que algo nuevo Dios hará
1: Bien, regresamos aquí entonces compartiendo un poco más de esta reunión a través de la radio, a través de Facebook también, podés mirarnos en vivo, así que queremos compartir algunos mensajes que han llegado también en esta noche. Nos escribió Mauricio por Facebook y nos dice, hola pastor y hermanos de la iglesia, doy gracias a Dios por seguir congregándonos, pido oración en este momento por un tema de mi vida. Que Dios sabe, bendecida semana para todos. Muy bien, gracias Mauricio. Entonces vamos a estar orando. Así que muchas gracias, él nos está escuchando desde María Grande. Bien, Iris nos dice, buenas noches pastores, todos los domingos compartiendo el culto. Muchas gracias de parte de Iris y Osvaldo. Y nos dejan el texto del de Salmo número 46, versículo 2. No temeremos, aunque la tierra tiemble. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones entonces también para ustedes. Bien, Esther y Fernando desde Buenos Aires nos dice: buenas noches. Acá estamos escuchándolos. Dice: Hoy tenemos gozo en nuestros corazones. Tuvimos una respuesta de Dios. Estamos. Felices, se hizo un hermoso domingo, gracias, bendiciones. Bueno, bendiciones entonces este, para ustedes y que bueno, aquel Dios que contesta nuestras oraciones nos hace poner muy contentos. Así que bendiciones también para ustedes.
2: También nos saluda Lidia desde San Guillermo, le mandamos también un fuerte abrazo, gracias por estar del otro lado. También mandamos saludos a Steffi y a Franco, que nos escuchan desde Rosario. Los bendecimos también a ellos. Nos saluda Jero también y nos deja el texto de Amos 4.9. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Qué importante que en este tiempo podamos volvernos al Señor, buscar su rostro.
1: Amén. Gracias entonces porque lo podemos hacer. Tenemos que cambiar como escuchamos la actitud. Bien, este, Fulvia nos escribe en el Facebook. Buenas noches, hermosa palabra. Bendecida semana. Los saludo con Filipenses capítulo 4 del verso 6 al 7. Muchas gracias entonces familia. Eh, por estar allí del otro lado, desde Raíces. Mario también nos escribe bendiciones, también te saludamos a vos, a tu familia, que Dios te siga guardando también a vos. Bien, tenemos el texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7.
2: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
1: Amén. También a esta palabra. Qué lindo es poder también compartir lo que Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. También como lo estamos haciendo con el grupo de jóvenes, cada uno de ellos... Está eligiendo un texto favorito, un versículo favorito y también el por qué nos gusta este texto, este versículo. Así que seguimos también en las redes sociales, especialmente en Instagram como Pie Grande para entonces compartir eh, el texto favorito de cada día y también en el Facebook de Corre a la Gracia. Muy bien, no tenemos mensajes. Muy bien, gracias. Eh, queremos... También desafiarte, también eh, orar en esta noche por nuestra siembra, puede ser nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Sabemos que Dios bendice cuando nosotros damos y sabemos que en este tiempo Dios nos sigue prosperando a cada uno de nosotros, así como prospera nuestra alma, como enseña la palabra del Señor. Y sabemos que Dios tiene grandes recompensas para cada uno de nosotros. Así que te invito a que si tenés el deseo de seguir sembrando en el reino del Señor, puedas acercarte a la casa de Olga Vergara, allí en su casa puedas dejar entonces tu siembra dentro de un sobre, también lo puedes hacer en la casa pastoral, puedes acercarte y también en la casa pastoral puedas dejar tu kilo de alimento. Estamos bendiciendo en este tiempo a muchas personas que verdaderamente... Eh, lo están necesitando, estamos entonces eh, ayudándolos con los alimentos, con el kilo que también ustedes están trayendo y sabemos que como iglesia estamos siendo de mucha, mucha bendición. Así mismo también con ropas y con diferentes eh, ayudas, eh, planes que tenemos, allí las mujeres bendecidas para bendecir también con el plan Nacer, Así que la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue estando en pie, sigue haciendo su obra, tal vez de diferente modo, pero sigue caminando en pos de llevar el reino del Señor a todas partes. Así que queremos orar por la ofrenda, por nuestra siembra, pero también para finalizar en esta noche este culto del día de hoy. Así que oramos, Señor y Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias en el nombre de Jesús por seguir hablándonos a cada uno de nosotros. Bendecimos también, Señor, la siembra. Bendecimos en el nombre de Jesús todo trabajo. Bendecimos todo. Todo local, bendecimos todo negocio, toda empresa, lo ponemos delante de ti para que tú nos sigas ayudando a cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestros abuelos, bendecimos también sus vidas para que realmente ellos más que nunca se sientan acompañados. Bendecimos sus jubilaciones, suspensiones, todo lo que ellos reciban en el nombre de Jesús. Y te pedimos realmente por aquellos que estén necesitando, queremos extenderle la mano. Qué bueno es poder llevar alegría, qué bueno es poder llevar una bendición de parte de ti. Por eso bendecimos lo que te damos y sabemos que tú no vas a seguir prosperando a cada uno de nosotros. Y también nos ponemos de acuerdo en esta noche para bendecir esta nueva semana que estamos comenzando. Oramos por tu protección, oramos por tu paz en medio de esta crisis, oramos por nuestros gobiernos, los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos sabiduría para cada uno de aquellos que gobiernan en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir bendiciéndonos unos a otros, a seguir cumpliendo tu buena voluntad en nuestras vidas. Toda la gloria, toda la honra sea para ti ahora y siempre. Amén y Amén. Muy bien, aquí estamos entonces finalizando el programa del día de hoy. Nos reencontraremos entonces el próximo domingo por la misma sintonía, a la misma hora. También recuerden por el Facebook Live que Dios realmente entonces te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y el Señor entonces cumpla también los deseos de nuestro corazón. Les queremos mucho, les extrañamos Bendecimos entonces a cada lugar donde hemos llegado en esta noche y declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Bendiciones, chau, chau.
5: Con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se la Señor. Los muertos de sus tumbas volverán y los que vivimos en las nubes nos levantarán el Señor Poder. Señor, anhelamos ese día cuando te veremos en tu gloria y tu poder. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz oh, 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 del Señor. Los muertos en Cristo volverán y los que vivimos en las nubes nos levantarán Su poder. Y en una nube nos encontrarán y todo ojo entonces le verán.